0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и вы слушаете «Американский подкаст», в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе от начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все, и за последние 9 выпусков мы узнали немного больше. Этот станет десятым по счету, и он закончит первый сезон моего подкаста. Сегодня я не буду читать заранее написанный текст, так что у вас будет возможность послушать, как я говорю на самом деле. И сегодня я расскажу вам, что нового узнал лично я, пока готовил предыдущий материал. Итак, мы начинаем. Выпуск десятка. Что нового узнал я? Вообще, узнал я очень много нового. Начнем с того, что производить подкаст оказывается на самом деле не так просто, как кажется, но и в то же время не так сложно и, и достаточно весело. Я узнал, как работают системы, агрегаторы, как работают, что такое rss как он генерится. Ну ладно, хорошо, как он генерится я не узнал, зато я узнал, кто его генерит. И что вот эти все подкасты, которые вы слушаете на Apple подкастах, Яндекс подкастах, Google подкастах, скорее всего Spotify и многих других платформах, на самом деле они загружаются не в сами эти платформы, а в специальный сайт, который генерирует RSS-Feed, который в свою очередь сканируется этими агрегаторами и выдается вам. Но это техническая сторона вопроса. Насчет того, что я узнал прям совсем новое. Но давайте пойдем по выпускам. Начнем с первого. Про викингов. Я знал, что викинги действительно были первыми европейцами, которые побывали в Америке за примерно полтысячелетия до Христофора Колумба. Я, правда, не очень знал, кто именно там был первым, и когда они именно были, и где именно они были. Поэтому для меня все то, что я вам рассказывал в первом выпуске про Эрика Рыжего и Лейфа Эриксона и его сестру Фрейдис, ну и других персонажей, все это стало для меня в новинку. Но помимо того, что я рассказал, я могу добавить, что я узнал, как эти самые викинги странно относились ко времени. Если вы сядете читать вот эти самые саги, то есть сагу о Эрике Рыжем или сагу о исландцах, вы, может быть, обратите внимание на некую такую сложность повествования. То есть вам могут начать рассказывать про какого-то персонажа. Вот, значит, был такой-то персонаж, мужчина. Его звали так-то. Он был сыном того-то того -то и той-то. У него была жена. Она была дочерью того-то и той-то. И вот у них были дети. И вот, значит, старший сын – это вот Дальше ведет повествование про него. Как бы скандинавская сага – это такой весьма особенный жанр средневековой литературы. Он, насколько я помню из курса литературы средних веков, который я прослушал, когда учился на филфаке, он относится к европейской героической песне. Это героическая поэзия. Одно из главных ключевых отличий скандинавских саг от многих других героических песен. так, например, песни о Роланде или песни о Гильоме Коротком Носе, заключается в том, что повествования очень часто вам описывают какие-то события, но не рассказывают, что именно в них случилось. То есть я помню, у нас в обязательном курсе списке литературы» был текст, который назывался «Кажется, обвинительные речи Локи», и сюжет его примерно такой. У богов в Альгале идет пир, Туда приходит Локи, и все боги хвалят друг друга, рассказывают, какие они молодцы, а Локи начинает их всех в чем-то обвинять. То есть Тора он обвиняет в трусости, он Одина обвиняет в глупости, Фрейю он обвиняет в изменах. И сложность для понимания этого текста заключается в том, что сами вот эти саги с этими эпизодами, они до нас не дошли. Ну вот просто не дошли. То есть мы знаем, что они были, и э, скандинавский скальт, то есть поэт, который все это пел, скальт-поэт, сказитель, который эти песни пел, он их поет с мыслью о том, что его слушатели как бы знают сюжет, о котором он говорит. Но проблема в том, что мы его не знаем, то есть для нас он остается скрыт. И вот эти все перечисления персонажей, кто является чьим сыном, это все, конечно, очень интересно, но дает нам очень мало чего. Потому что, видимо, в каких-то других сагах эти персонажи упоминались, а эти саги вполне себе до нас не дошли. Им нам это мало вообще что-то говорит. Но я узнал и обратил внимание на то, как скандинавы воспринимают время. Совершенно не так, как воспринимаем мы. То есть для нас время делится на секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы. Древние скандинавы, в свою очередь, воспринимали время, ориентируясь только на времена года. И совершенно непонятно по тексту саги, когда именно происходит то или иное событие. То есть нам говорят, что вот значит какой-нибудь Лейв Эриксон прибывает в Винланд, и не очень понятно когда, но он в Винланде остается зимовать. А потом он оттуда уплывает. А вот когда он уплыл? Вот когда он туда приплыл? Было ли, было ли это лето? Или была ли это осень? Сколько они на самом деле там прозимовали? Когда происходили все эти эпизоды? То есть когда раб приносит ему э, вот эту вот самую лозу, виногр... которую они, в Винланде приняли за виноград? Происходит ли это вот осенью или летом, или зимой? когда они уплывают, уплывают ли они сразу же после зимы или спустя какое-то время. Этого всего непонятно. Это все остается как бы за... Это, это все неинтересно автору Саги, и поэтому он это не упоминает. Ему интересны какие-то вот такие ключевые события. Помимо этого, вот есть мнение, я с ним встречался, сталкивался несколько раз. Который утверждает, что вот этот вот образ сестры Лейфа Фрейдис, которая сначала, значит, рвет на себе во время нападения индейцев, будучи беременной, хватает меч, рвет на себе платье, там, бьет себя мечом по груди и прогоняет, короче, всех вот этих вот коренных американцев из поселения а потом творит вот эти вот страшные злодеяния, вначале пытаясь буквально кинуть своих бизнес-партнеров из Норвегии, а потом и убивая их, что это на самом деле такая более поздняя демонизация Фредис, которая проходила под влиянием и распространением христианства и католичества в Исландии. Есть такое мнение. Однако та сага, текст той саги, который до нас дошел, он был, если я, э, сага исландцах если я ничего не путаю, я сейчас не могу посмотреть, но вот если я ничего не путаю, это текст, записанный вообще в 13 веке и переписанный, по-моему, что-то типа в пятнадцатом или не переписанный, то есть я вот вот точно не помню, по-моему, все-таки до нас дошел текст 13 века. А в 13 веке католическая церковь как бы не была еще такой мезодиничной и патриархальный, Ну, она, конечно, была патриархальной, папа римский был, и Верховные Иерархи Церкви были муж мужчинами. Но она еще не была настолько патриархальной, как, какой она стала в эпоху Ренессанса, например. Начнем с того, что целебат как обязательная практика для священников и была введена только, если мне не изменяет память, в 14 или 14 веке. Такой, значит, итальянец, который став папы римским, обратил внимание, что собор Святого Петра больше напоминает бордель, и поэтому придумал новые правила, которые вроде как даже держались, пока он был жив, но потом он умер, и собор папы римского плюс-минус снова превратился в бордель. в зависимости, ну, опять же, в зависимости от папы римского. У кого-то был побольше, у кого-то был поменьше. Теперь по поводу Христофора Колумба. Я во многом опирался на текст Говарда Зина. Говард Зин вообще такой необычный для Америки историк, он был первым историком-ревизионистом, который начал интерпретировать исторические события не с точки зрения, вот у современных левых американских историков есть такое выражение «the man», буквально, буквально перевод «мужчина», что подразумевает главного исторического актора, что это белый, обычно пожилой мужчина. Вот как бы не с точки зрения вот этих вот белых мужчин, которые принимали решения и были полисимейкерами, а с точки зрения э, другой, с точки зрения тех людей, которые либо эти решения не принимали, но становились их, скажем так, ну жертвами не то слово, э, но на них эти решения влияли больше всего. У него, у него, достаточно, больш, у него достаточно большая книга, и для когда он это все начал писать, это был конец 60-х годов, он стал, по сути, основателем, если не основателем, то как минимум одним из первых историков-ревизионистов, которые вот решили пересмотреть американскую историю с другой точки зрения, не с принятой точки зрения, не с той точки зрения, о которой рассказывают в американских школах. У него в главе про Христофора Колумба в книжке ⁇ Американская империя ⁇ есть отдельные несколько страниц, в которых он рассказывает о том, как преподают открытие Колумба в американских школах. И он говорит, что это самое открытие преподается как веселое приключение. Собственно, если вы вспомните заключительную часть выпуска, то об этом как раз я там и говорю. И я сам, признаюсь честно, тоже смотрел на открытие Колумба скорее как на открытие, приключения и на, не знаю, великое путешествие. А последующие геноциды коренных народов в Центральной и Южной Америке для меня они с Колумбом напрямую как бы не ассоциировались. Они у меня всегда ассоциировались с Франциско писаро с Эрнаном Кортесом и многими другими конкистадорами. Но вот как-то выяснилось, что не все так просто что Колумб-то на самом деле был далеко не самый приличный человек. Ну, он был человек, сыном своего времени, этого нельзя отрицать. Но он как-то уж больно жестоко для неиспанца смотрел на необходимость Пробощать и убивать. Хотя, возможно, на него как раз повлияли те годы, когда он был моряком и, скорее всего, ходил на португальских и испанских кораблях. У португальцев и испанцев были сложные отношения как с другими людьми. Скажем, ну, так хочется сказать, с небелыми людьми, но сами португальцы и испанцы тоже смуглые. Так что тут начинается путаница. Ну ладно, расовый вопрос мы пока оставим за бортом. Но к нему мы обязательно вернемся. Это, это подкаст про Америку. В Америке расовый вопрос всегда стоит очень остро. Всегда одна из важных тем. Но вот меня удивило, что Колумб-то на самом деле был, помимо первооткрывателя, еще и завоевателем. И прям скажем, эксплуататором. И вообще как-то нормально относился к работорговле. Но это... Время-то... Ну, конечно, хочется сказать, что время такое было. И это позволяет понять, почему Колумб таким был, но это не позволяет мне простить. Мне, как человеку, родившемуся и выросшему во многом в христианской культуре, все-таки кажется это абсолютно диким. Хотя Колумб тоже родился и вырос в христианской культуре, для него это диким не казалось. Но вот обратите внимание, насколько большой социальный прогресс, социальный прогресс прошло человечеству. Что вот всего шестьсот лет назад покупать и продавать ближнего своего было вполне себе нормально, а вот сейчас мы считаем это дикостью и вообще э, сажаем работорговцев в тюрьмы. Нового я узнал, на самом деле, много про португальцев. То есть я нашел вот это потрясающее имя португальского принца. Энрике, Мореплав... Энрике, Навигатор, Энрике Навигатор. Мне кажется, это потрясающе. Это звучит, во всяком случае, круче, чем какой-нибудь там. Владимир Святой или Филипп Красивый или Ричард Львиное Сердце. Но на самом деле, кстати, с прозвищами э, есть такая забавная вещь. Вы всегда можете определить, это я вам как историю говорю, вы всегда можете определить, какое прозвище было дано благородными потомками, и скорее благородными и благодарными потомками, а какое прозвище дали, не очень, возможно, не очень благодарные современники. Те прозвища, которые э, описывают некую физиологическую составляющую правителя, или короля, или князя, или кого бы то ни еще. Э, и, скорее, и те прозвища, которые, скорее всего, как минимум оскорбительные или уничижительные, э, они, скорее всего, были даны современниками. Ну, например, вот был такой московский князь Василий Темный. Почему он темный? Потому что он был слепой, его ослепили. Была такая, значит, традиция ослеплять врагов. Это византийская традиция. В Византии считалось, что слепой человек не может править. Англией правил такой король Иоанн Безземельный, которого, у которого французы практически отобрали все его земельные наделы во Франции. Это вообще очень долгая история войн между Англией и Францией, потому что было не очень понятно, кто там на самом деле главный. То ли английский король, являясь герцогом нормандским и потом герцогом аквитанским, должен быть вассалом французского короля, то ли он сам по себе отдельный король, и это все его территория. Есть, средние века это вообще отдельная сложная тема. А есть, например, такие правители, как Петр Великий, Екатерина Великая. Но ну, Россия в этом плане прям отдельно выделяется. Она... я что-то не припомню другие европейские страны, у которых было больше одного правителя, который великий. Даже у Англии за всю ее очень длинную королевскую историю монархии э, великим был всего один король. Это был король англосаксонский король, правивший в Альфред Великий. Все остальные великими не были. Король Людовик, который король солнца. Король э, Александр I благословенный. Вот это все прозвище, которые дали правителям их э, благодарные потомки. То есть, во времена правления ни Петра Великого, ни Фридриха Великого, ни э, Александра Первого, никого из них не называли по этим прозвищам. Ну, вот они вот обходились без них, им было не нужно. Это потом все появилось. Э, и мне кажется, что, возможно, Энрике Навигатор вполне себе прозвище, данное современниками. Может быть, он действительно был. Надо почитать, кстати, будет интересно почитать историю Португалии, и в частности вот эту часть. ее. Может быть, он действительно был очень хороший навигатор. Может, ему просто очень нравилось, знаете, плавать на кораблях. Хотя, учитывая, что он все-таки больше посылал этих, эти самые экспедиции, а не сам в них плавал, плавал. вполне себе возможно, что такого-то и не было. Вообще поразительна жестокость, с которой испанцы обращались с индейцами-араваками. Это такой пример, как мне кажется, жестокости, которая обусловлена отсутствием законов. Ну вот у тех испанцев не было закона какого-то, то есть не было условного э, постановления какого-то там правительства из Мадрида, которая бы им сказала, что так, все, ребят, вот есть правило, как вы можете обращаться с индейцами. То есть вы можете там, например, их, э, если они отказываются креститься, вы можете их выгонять из их поселения и сжигать их поселения, но при этом вы не можете просто так вот идти по улице и ни с того ни сего зарубить двух детей, которые несут попугаев, потому что вам понравились птицы. Вот это вот отсутствие законов, оно порождает вот, оно порождает вот такие вот отношения. Мы об этом еще потом поговорим, я чувствую, особенно когда мы будем говорить о фронтире, американском фронтире, о Диком Западе, о охоте на скальпы и так далее. Но вот все равно это очень горько и тяжело про это все было читать. Не менее горько и тяжело было про все это рассказывать. Однако сердце мое на самом деле наполнилось надеждой, потому что главным... Обличителем и главным источником по всем этим ужасным преступлениям является текст католического священника, который, в свою очередь, сам был какое-то время плантатором, а потом до него дошло, что так с людьми нельзя, так поступать нельзя. То есть это вот прекрасный пример, что люди способны меняться и способны признавать свои ошибки, и способны бороться против несправедливости, когда такое видят. Но в наше время это, наверное, очень важно об этом не забывать. Так. Теперь дальше. Дальше у нас был третий выпуск, посвященный испанцам, голландцам, французам и англичанам и их колонизации. Но, на самом деле, я узнал больше, ну, просто фактологии. Так-то я вполне себе подозревал, что, в принципе, знал, что первые открытия Северной Америки делали э, во многом итальянцы, нанятые монархами. Ну, вы понимаете, опять же, пример с водопроводчиком. Если у вас прорывает трубу или протекает кран, а вы сами не знаете, как это правильно все сделать, вы обычно зовете человек, который знает. Вот человек, людьми, которые знали, как плавать через океан, были итальянцы, и поэтому именно к ним обращались монархи. Так, дальше по поводу протестантов. И с протестантами все оказалось немножко сложнее. Я думал, что я более-менее все себе... Хорошо представляю. И искренне, значит, я сочувствовал делу Лютера, потому что мне казалось, что он был со всех сторон прав. Но оказалось, что прав-то он был, в общем-то, далеко не со всех сторон. Есть мнение, что вся вот эта сцена с прибиванием тезисов к воротам церкви – это все выдумка. Просто очень и очень красивая выдумка, подходящая под вообще в целом протестантский нарратив о собственной борьбе такой специально придуманный эпизод. Насколько я понимаю, историки сами расходятся по взглядам, то есть был ли этот эпизод или нет. Я находил две лекции двух разных историков нового времени, которые рассказывают про этот эпизод, и один историк рассказывал, что этот эпизод был, другой рассказывал, что это не было, но мне кажется, мне нравится думать, что он все-таки был. Если так подумать, вообще меня вот это удивило, что протестанты на самом деле задумывая реформацию, в общем-то, не хотели как бы формы как чего-то нового. Они хотели реформы, на самом деле, как возвращение к старому. Нужно вернуться к той самой апостольской церкви, когда церковь еще не была институтом, когда христианство было просто большим собранием общин, когда как бы, церковь была маленькой, когда это были просто разные огромное количество разных общин в самых разных частях Римской империи, и именно в те времена нужно вернуться. В данном случае как раз-таки перевод Библии и служение на э, национальных языках как раз можно интерпретировать не как новшество, а это можно интерпретировать как возвращение к истокам, потому что в Римской империи было два самых распространенных языка. Это была латынь и была, был греческий. В раннем христианстве было принято вести службу либо на латыни, либо на греческом, либо на древнем иврите. Это произрастает из принципа, если вы посмотрите, например, на крест, на крест с Христом, в частности, на православный крест с Христом, вы можете увидеть, что вот на той перекладиной, которой прибиты руки Христа, есть такая еще перекладинка поменьше. Вот на, в Древнем Риме эти, на этих прикладинках поменьше писали преступления, за которые человек был распят. И вот их, и писали римляне эти преступления на трех языках, они писали это на латине, на греческом, и на языке той местности, в, котором, в которой произошло преступление. Отсюда и растет вот этот вот принцип, что можно вести службу только на этих трех языках. И вот эти самые взгляды, вот эти самые идеи возвращения к истокам, которые э, внезапно очень сильно очень в штыки воспринимаются католической церкви, которая, во-первых, как институт и корпорация, не очень заинтересована в собственном исчезновении, а во-вторых, которая на тот момент правилась папой римским, по-моему, если я не ошибаюсь, Львом X, чье мирское имя было Джованни Медичи, и он был внуком, собственно, Лоренца Великолепного. И как раз-таки этот самый Джованни Медиче был известен как папа-гуманист. Он к своим пасторским обязанностям относился ну, весьма и весьма посредственно. А вот Зато культура это его интересовало, художники это его интересовало, Ренессанс это вот было к нему. Если вам когда-нибудь доводилось бывать в Риме, то знайте, вот собор святого Петра в Ватикане построил именно Лев Десятый. Причем построил он на его на месте цирка, на котором римские императоры травили львами христиан. Я не помню, который это именно был цирк, но вот это тот, то самое место. Во многом стараниями, опять же, школьной программы, воспринимаем Мартина Лютера как человека, знаете, такого мирного, как человека, который хотел ну, сделать лучше, но потом начались из-за этого войны. Но на самом деле, во время... Еще при жизни Мартина Лютера в Германии началось огромное крестьянское восстание, фактически крестьянская война, во многом под влиянием его идей. Если я не ошибаюсь, примерно из тех времен до нас дошла песня «Черная стая Флориана Гайера». И в этой песне есть слова в втором куплете, которые звучат в переводе как «Когда Адам пахал, а Ева прила, где был помещик?» То есть вот это вот религиозное, оно постоянно переходит в плоскость социального. И когда эта самая крестьянская война началась, под влиянием идей Мартина Лютера, Мартин Лютер начал всячески агитировать э, немецкую аристократию противников, восставших крестьян, этих самых крестьян всячески убивать, сжигать, сажать тем головы и на пиках эти головы выставлять на обозрение всем желающим на центральных площадях деревень и городков. Так что не такой уж он, прям скажем, был и святой. Про Жанна Кальвина это вообще отдельная тема. Во-первых, я до этого момента, целых 32 года, жил и думал, что его фамилия читается как кальвин. Но на самом деле он кальвин, он француз, поэтому он кальвин. И то, что Жан Кальвин вообще был очень строгий дядька и было главное отталкивающее в нем для меня, это я знал. Но вот про шутку, что лучше с Дьяволом в аду, чем с Кальвином на небесах, я прям, скажем, не знал. В первый раз в жизни ее повстречал, только когда готовился к выпуску. Ну и в конце, в конце концов Кальвин сам тоже отличился. Ну, вернее, не сам Кальвин. Кальвин то пытался спасти этого человека изо всех сил. Но вот его последователи, кальвинисты, тоже достаточно неплохо заморались тем, что сжигали на кострах своих политических противников. То есть там была история, которую вы сами, я думаю, можете, можете нагуглить и почитать, когда в Женеве, в кальвинистской Женеве, сожгли другого французского мыслителя который был, ну, как бы оппонентом Кальвина, который оппонировал Кальвину. теперь давайте поговорим немножко о Пуретанах. Я уже прям действительно устал о них говорить, я устал читать эту историю писания в Климуте. Главная ее проблема в том, что Уильям Брэдфорд, как человек образованный, и потому что так было принято в те времена, писал, ну, прямо скажем, по современным меркам, немного витиеват перевод, который у нас есть. Знаете, такая вот зелененькая книжечка. Это такой сборник по американской литературе из цикла Библиотека литературы США. В нем находится, вот в конкретно этом сборнике, там, там история поселения в климате Уильяма Брэдфорда, записки американского фермера Сан-Джонда Кравекера и автобиография Бенджамина Франклина. Не волнуйтесь, мы обо всем этим, этом еще поговорим в будущем. То есть это важные тексты, о них нельзя не говорить, в противном случае будет совершенно непонятно, кто такие американцы и почему, и как они мыслят. Этот самый небольшой зелененький сборничек, в нем переводчик попытался сделать этот самый перевод, чтобы он звучал примерно так же, как он звучит на английском. Из-за чего этот, этот перевод очень трудно читабельный. Когда я записывал цитаты из него, все время возникали какие-то запинки, какие-то... За втыки. я где-то какое-то слово неправильно читал. Ну, вот это, это сложный текст. Это просто сложный текст для чтения. Добавьте к этому обилие отсылок к священному описанию, которые были понятны читателю. Ну, вот в том самом 17-м, в конце 17-го, начале 18 века, когда этот текст был издан, а в наше время большей части читателей он просто непонятен, потому что большая часть читателей. Если уж и читали Библию, то, скорее всего, Новый Завет. А там очень много отсылок именно на Ветхий Завет. Я помню, мы читали этот текст, вот «Историю поселения в Климусе, на втором курсе моего филфака, на специальном курсе лекций, который назывался «Американистика». Этот текст был темой первого семинара. У нас... Сам курс у нас вела прекрасная преподавательница по истории американской литературы, Ирина Васильевна Морозова, которая, насколько я знаю, до сих пор преподает в моем вот родном университете, в Российском госгубинитарном университете в Москве. И я, читая вот эти первые главы, в которых описывается путешествие Пуритан еще туда, в Нидерланды, обратил внимание, насколько много там тем, которые мы если я не ошибаюсь, все-таки не поднимали на семинаре. И, прочитая дальше, я задумался, а как мы вообще с такого количества материала ухитрялись обсудить за полтора часа? Как, как оно получилось? Ну вот, видимо, как-то оно у нас получилось. А у меня не получилось всех этих тем охватить даже за вот четыре выпуска, которые суммарно, скорее всего, составляют около... Ну вот... Почти двух часов. Но меня это поразило еще тогда на втором курсе. И поражает до сих пор. при том, что между этими двумя датами прошло больше 14 лет. Насколько фанатичны и преданы своим идеям и своей вере вот эти самые Пуритания. Но вы сами подумайте. Вот сейчас я знаю людей, которые за всю свою жизнь из одного города в другой так не смогли заставить себя переехать. А здесь люди... Кидают сначала свою родную страну, приезжают в чужую страну, в которой, в которой все говорят на чужом, ну, достаточно близком, но все-таки чужом языке. Живут по-другому, в котором по у этих людей нет на старте, ну, прямо скажем, ничего. Им нужно с нуля начинать строить свою жизнь. А потом, прожив в этих местах больше десяти лет, пустив в них корни, ну, Как-никак начав жить заново, они снова собираются и отправляются туда, где нет вообще ничего, которое нужно строить. Мало того, что нужно жизнь свою строить с нуля во второй раз, так там все нужно строить с нуля. Там нет вообще никакой инфраструктуры. Есть, там даже местные жители, еще не факт, что эти местные жители оказываются таким же радушными или дружелюбными, как голландцы. И эти люди туда отправляются. И начинают все это строить. И потом становятся фактически, как я уже говорил, центром интеллектуальной жизни и мысли 13 колоний. Но об этом мы, конечно, поговорим попозже тоже. В следующем сезоне, скорее всего. Ну да, точно в следующем сезоне. Ну и, наконец, давайте уже закончим как-то чем-то близким к нашему времени. Генри Киссинджером. Генри Киссинджер вообще это, ну, такой исторический деятель, все-таки, наверное, с большой буквы. Он очень сильно меркнет на фоне президентов Соединенных Штатов Америки, потому что американские президенты вот в 20-м веке — это невероятно яркие личности. Для меня стало открытие, на самом деле, насколько это противоречивая личность, что ему аж до сих пор припоминают обвинения в военных преступлениях и, в первую очередь, в тайные бомбежки Лаоса и Камбоджи, что ему до сих пор это все помнят. И вот этот уровень противоречия, он действительно настолько же высок, насколько и противоречивого восприятия Маргарет Тэтчер. Вот это, если коротко, то, что я узнал, пока готовил все эти новости. Сегодня на дворе 23 декабря. Завтра католическое и протестантское Рождество. Через 8 дней Новый год. И я поздравляю вас всех с этими праздниками. Желаю вам счастливого Рождества и Нового года. И обещаю, что Первый выпуск второго сезона американского подкаста выйдет через три недели. Возьмем такой небольшой перерыв, отдохнем и празднуем с годами желания, выпьем шампанского. В общем, я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Ваня Иванов и американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то поставьте лайк и расскажите о нем вашим друзьям. Присоединяйтесь к телеграм-каналу. Спасибо за внимание. До свидания и счастливого Нового года.